0: Campside Stories, der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude
1: auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals.
0: Hallo, ich bin Leona. Ich bin noch 25 und ich bin recht neu noch beim Brocken am Brocken und bin da für Social Media zuständig und arbeite mit anderen Leuten zusammen noch in so einer WhatsApp-Gruppe rund um Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Sehr gut.
1: Markus, dann du.
2: Genau, ich bin Markus und äh, bin quasi seit Beginn an der Veranstalter des äh, Rocken am Rocken Festivals. Bin nicht mehr ganz 25 Jahre alt äh, <lacht> und inzwischen äh, genau, sind noch ein, zwei Festivals dazugekommen und äh, gerade auch noch bei der Initiative Musik beschäftigt und beschäftige mich da mit den äh, Förder Rungen für Neustadtkultur für, für die schöne Festivalbranche und die Veranstalterinnen.
1: Markus, du hast gerade gesagt, du bist äh, seit Anfang an dabei. Seit wann gibt es das Rocken am Rocken? Äh,
2: in den Köpfen seit 2004 und 2007 haben wir es dann tatsächlich das erste Mal durchgeführt. In den Köpfen sage ich, äh, es war quasi der ich glaube, zweite oder dritte Tag an der Hochschule Harz in Wernigerode, wo wir uns ja alle frisch kennengelernt haben und dann äh, so eine kleine Runde beim zünftigen Bier äh, schnell den Namen Rocken am Rocken gefunden hatte. Und damals war aber tatsächlich noch der Gedanke, dass wir das Ganze gar nicht im, ja, mitten im Harz veranstalten und äh, über drei Tage, sondern eigentlich wollten wir am Freitag bei uns am Campus eine Bühne hinstellen, fünf Bands und ab dafür. Und äh, <lacht> naja, haben wir nicht genehmigt bekommen, durften wir nicht. Äh, und dann äh, kam ich nach viel Taten dran, äh, nee, nach, nach, nee, andersrum kam ich aus einem ähm, Auslandssemester in Spanien nach Hause und war völliger Tatendrang, weil Auslandssemester sind ja immer schön, aber ich wollte unbedingt... Super inspirierend. Ja, genau. <lacht> <lacht> und kam dann halt nach Hause und dachte, nee, jetzt, jetzt muss mal wieder richtig was passieren. Und äh, ja, dann ging eigentlich erst die Reise los. Ähm, ähm, Festival, Platzsuche und dann ähm, wurden mir viele Gelände im Harz gezeigt damals. Und ich bin immer an dem Gelände in Elend vorbeigefahren und irgendwann habe ich gesagt, hey, jetzt habe ich mir so viele angeguckt, jetzt halte ich hier meine Gelände an, das muss es sein, das wird es. Das ist es. <lacht> und dann ist es das auch geworden und dann gab es ein bisschen Widerstand im Ort, und äh, aber viel, viel äh, Positives und dann äh, hieß es 2007 mit 671 äh, Gästen, Brocken am Brocken, das erste Mal.
0: Ach, schön. dann ah. also gab es den Namen schon drei Jahre vorher, oder?
2: Ja, den Namen gab es schon vorher. Der war, wie gesagt, das Erste, was geboren war.
1: Cool. <lacht> das ist ja <lacht> verrückt. Und wer war da sonst noch so mit beteiligt? Also du warst es ja sicher nicht ganz alleine.
2: Nee, ich war nicht allein, um Gottes Willen. Ähm, wir wir äh, haben damals angefangen, wie wir auch jetzt noch in Gange sind. Äh, ganz viele Menschen, die daran mit, mitwirken und ähm, ja, mit viel Euphorie und Enthusiasmus das Ganze angegangen sind. Ähm, die damaligen ähm, Namen äh, waren Benjamin Kraus und Florian Wiese dabei waren, sind aber heute beide nicht mehr dabei. Also als Gäste, aber nicht mehr in der Orga.
1: Okay.
2: Äh, irgendwie äh, responsible für irgendwas.
1: Wie habt ihr das geschafft, dass ähm, ja ihr beim ersten Mal direkt so viele Leute da hattet? Also 617 hast du gesagt, ne? das ist,
2: sind ja schon viele. Na, ehrlicherweise waren wir äh, ziemlich beliebt an der Hochschule und deswegen kamen alle mit hoch.
1: <lacht> ja, so kann man es auch machen.
2: Und, und, die, und die Hälfte der Gäste hat danach mit aufgeräumt. Ja, okay. <lacht> Ja, tatsächlich, äh, also ganz die Hälfte war es vielleicht nicht, aber es waren schon viele äh, Freunde und Bekannte dann, die, 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 die wir halt kannten und auch viele von der Hochschule damals im ersten Jahr. Also dann im nächsten Jahr hat es ja echt dann äh, schon äh, einen ziemlichen Satz gemacht. Aber ich sag mal so, zu, zu dem, wo wir jetzt die letzten zehn Jahre äh, hingekommen sind, dass äh, eigentlich nur noch äh, zwei Handvoll von Freunden äh, vorbeikommen und der Rest der Gäste irgendwie aus ganz Deutschland kommen. Ähm, das, das war damals gar nicht abzusehen. Also ja, unser diesjähriger Headliner äh, war damals äh, schon ganz oben im Kurs und irgendwann wollen wir die Beatsteaks mal haben. Ähm, aber die Vision, dass wir mal äh, ein stetiges 5000er-Festival da oben haben und dass das Gelände aus einem Nähten platzt, das war damals noch nicht denkbar.
1: Wie fühlt sich das denn an, dass das jetzt alles so
2: groß ist? Ja, ich bin, ich bin jedes Mal noch begeistert. Ich weiß noch, wie ich damals mit Christian Legler aus Wernigerode beim Einlass, also ich war, muss ich wirklich zugeben, ziemlich aufgeregt damals und ja wusste natürlich, dass die Zahlen nicht ausreichten, aber trotzdem hat dann damals Christian Legler zu mir gesagt, so Markus, jetzt komm mal runter. Und dann haben wir uns äh, quasi neben dem Einlass hingesetzt, äh, an, den, an den Bauzaun äh, gelehnt und haben quasi den Gästen zugeguckt, wie sie aufs Gelände gekommen sind und das Ganze so angeguckt haben. Und das ist eigentlich so der, ja, der schönste Gedanke noch, dem vom ersten Mal. Also es war damals wirklich, also im Vergleich zu heute keine schöne Bühne. Es war ein ganz einfaches Line-up. Und ähm, also im Vergleich wirklich... Kann man, kann, man kann es eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Aber man hat mal klein angefangen und äh, sich weiterentwickelt. Der
0: Tatendrang ja. aus Spanien, der hat es einfach... <lacht> ja, ja also, genau, <lacht> genau, genau. <lacht> diese,
2: Nee, aber diese, diese, die, nee, diese, dieser Moment, die, die, die Leute, also einmal runterzukommen, äh, die Menschen zu beobachten, wie sie aufs Gelände kommen, das war so das, was hängen geblieben ist. Und dann weiß ich noch, dass ich am zweiten Tag, das waren die Five Bucks damals, und ich fand die ziemlich cool, und da habe ich dann gesagt, ähm, so, jetzt ist mein Schluss. Äh, Funkgeräte beiseite, rein in den Moshpit und gesagt, so, jetzt, jetzt, alles gut. Jetzt müsste man einmal eskalieren. Das war, ja, war, war, war schön, ja.
1: <lacht> das ist wunderbar. Da kommst du denn jetzt ähm, mittlerweile auch noch dazu, zwischendurch nochmal zu eskalieren und in den Moshpit zu gehen oder ähm, eher nicht so?
2: Ähm, tatsächlich eher nicht so. Ähm, ich, äh, Traurig. Ich, bin, ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich, wenn ich im Vorbeigehen mal zwei, drei äh, ähm, Songs irgendwie sehe. Beziehungsweise ich nehme dann am Freitag nicht beim Headliner, Headlinerin, sondern... Meistens so Co-Headlinerinnen dann vor, dass ich dann einmal allen, die 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 mich auf dem Platz sehen wollen müssen, Bürgermeister, Feuerwehr, schießt mich tot, dass ich da dann einmal äh, aufs Gelände komme. Aber dann konzentriere ich mich auch mehr auf die Menschen. Aber nee, ich selber kriege meistens nicht so viel davon mit. Das, äh, aber das ist okay. Ich, äh, werde, ich werde immer mit dem Sonntagabend belohnt. Das ist eigentlich immer das Highlight wenn dann äh, auch der Großteil des Abbaus tatsächlich schon äh, passiert ist und dann noch die, die letzte Hälfte des Teams äh, noch quasi da ist und man dann nach äh, zwei Wochen Aufbau, drei Tagen Festival, einen Tag Abbau dann völlig erschöpft zusammenkommt, die ganzen Geschichten der letzten Jahre auf den Tisch kommen. Ich muss dann immer noch irgendwie zwei Worte sagen, wo ich immer gar keine Lust zu habe. Ich bin nämlich nicht so der... Der, der Redenschwinger, auch wenn das vielleicht gerade anders rüberkommt, weil ich mich gar nicht aufhörst. Ich ja. wollte es gerade so sagen, Klauschen. also jetzt gerade hört
1: sich das nochmal anders an.
2: Ja, nee, meistens äh, tue ich mich ein bisschen schwer damit. Ähm, genau, und das ist eigentlich dann der schönste Moment. Äh, und dann die, die strahlenden Gesichter zu sehen, wie, wie alle dann aus dem Team froh sind, was sie geschafft haben. Das ist eigentlich das Schönste. Ja.
1: Deona, wie ist das denn bei dir? Kommst du noch dazu, mit zu feiern? Oder äh, auch nicht? Ähm, also tatsächlich ähm, war ich noch nie beim rockenkampf Rocken. Das ist ja traurig. Einfach
0: weil, ja. Einfach, weil ich jetzt ähm, erst Ende letzten Jahres dazu gestoßen bin und ähm, habe das aber also natürlich vom ähm, Namen her schon immer auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich habe die letzten fünf Jahre Norddeutschland studiert und ähm, habe eben beispielsweise beim Wattenschlick gearbeitet und deshalb irgendwie kennt man dann ja schon ein paar Namen ähm, von anderen Festivals und kann die Größen von der Größenordnung her dann irgendwie auch ein bisschen einordnen und so. Und ich hatte schon Bock da immer mal hinzugehen, aber es, also bisher hat es sich einfach nicht so ergeben und ähm, deshalb. Ich glaube, dass jetzt so eine Social Media Position eigentlich immer ganz dankbar ist, um mir auch was zu sehen. Also ich weiß, dass als ich zwei Jahre mal Durchführung gemacht habe, es war schon auch, es war halt derbe stressig. Ähm, es hat schon auch Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, dass ich ähm, eigentlich gerade so Veranstaltungen, Konzerte schon auch noch aus der Motivation heraus mag und mich damit beschäftigen will, weil ich dann auch ein bisschen von der Live-Musik mitbekommen möchte. Und in einem Jahr habe ich halt wirklich nur von einem Konzert mal drei Lieder gesehen und das war danach so richtig frustriert und ich war so, oh Mann, da waren so tolle Sachen und ich habe nichts gesehen. Und äh, deshalb war ich dann ganz froh, dass ich äh, danach mich eher ähm, zum Beispiel ja, eben mit Social Media beschäftigen konnte, weil komischerweise ist mir aufgefallen, dass es äh, glaube ich ganz oft so eine Position ist, die viele Leute nicht gerne machen, keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen und die manchmal so ein bisschen ähm, äh, hinten rüberfällt. Und ähm, dann hat sich das halt schon so zwei, dreimal ergeben, dass ich meinte, so, okay, ich hätte da irgendwie Bock drauf. Und dann wurde das dankbar angenommen und dann war es eine Win-Win-Situation, weil ich dann auf einmal auf dem Gelände rumlaufen konnte, mir Sachen angucken konnte und trotzdem irgendwie meinen Teil dazu beitragen konnte. Also gerade Leute, die vielleicht nicht zum Festival konnten, ähm, so ein Stück weit mitzunehmen, dir zu zeigen, wie der Tag ablief oder ähm, wichtige Informationen, die an dem Tag irgendwie kurzfristig ähm, veröffentlicht werden müssen, da irgendwie auch drauf zu gucken, okay, hoffentlich sind die Leute auf dem Gelände mit den notwendigen Informationen versorgt, weil ich glaube schon, dass Social-Media-Kanäle da mittlerweile einfach so die Number-One-Anlaufstelle sind, um ähm, kurzfristig irgendwie zum Beispiel Wetterwarnungen mhm. oder sowas bekommen, ja. wenn es nicht gerade auf dem Festival ausgerufen wird. Und deshalb ähm, komme ich ähm, hoffentlich dann dieses Jahr auch beim Rocken, Rocken dazu, mir ein paar Sachen anzugucken, wenn ich mit meinem Handy <lacht> übers Gelände laufe. Oder ja, vielleicht mal ist es auch okay, zwischendurch mal irgendwie im Container oder irgendwie sich mal abseits zu setzen und was zu arbeiten und mal kurz zu chillen, weil ähm, so gerade dieses Jahr wird es bei mir auf jeden Fall auch ein intensiver Sommer so und ich glaube, da freue ich mich zwischen mich auch mal kurz Abstand zu nehmen und ähm, mich praktisch gezielt in, in gute Situationen zu stürzen.
1: Ich hoffe, dass du dir auf jeden Fall ein paar Sachen angucken kannst. Ja, voll. Also beim Line-Up so.
0: Ich könnte auch den ganzen Tag einfach da ähm, von Bühne zu Bühne laufen. Da bin ich mir ganz sicher. Da muss ich mich wahrscheinlich äh, maßregeln, dass ich mir auch mal eine kleine Pause gönne zwischendurch. Ja, du hast
1: ja jetzt gerade schon das Line-Up äh, zur Sprache gebracht. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, wer bei euch spielt. Wer spielt denn dieses Jahr?
0: Ja, wieso weiß ich nicht was? <lacht> ähm, <lacht> wer spielt dieses Jahr? Also genau, ganz stolz bin ich natürlich ähm, auf den großen Headliner, den wir letzte Woche, Anfang letzte Woche, glaube ich, announced haben, äh, die Beatstakes. Und wie Markus schon meinte, das war halt ähm, von, also dieser Gedanke hat sich, glaube ich, wie ich das jetzt mitbekommen habe, über die letzten Jahre so mitgetragen. Es war immer so der große Wunsch und der Traum, diese Band mal zu veranstalten. Und deshalb gab es auch so im ganzen Team, also wir haben auch im, ähm, sag ich mal, es gibt halt so eine große WhatsApp-Gruppe mit der großen Familie, mit allen HelferInnen. Und da haben wir es schon irgendwie auch geheim gehalten. Ähm, aber da ging das Raten natürlich schon vor Wochen los. So. <lacht> ähm, und dann waren alle auch absolut begeistert, als wir es dann veröffentlichen konnten. Und darauf freuen wir uns ganz doll. Ähm, Faber als Co-Headliner. Dann haben wir aber auch ähm, Provinz Schmidt, Alice Fibilou, Nina Chuba und Paula Hartmann. Also so ein bisschen die ähm, für mich ist das die Spotify-Playlist
1: Wilde Herzen. Ja, da musste <lacht> ich auch gerade dran denken.
0: <lacht> und dann aber auch einige ganz coole internationale Acts, also Blood Red Shoes, ähm, Everything, Everything. Dann haben wir noch Frank Carter and the Rattlesnakes. Dann Gustav, die war jetzt, waren jetzt in der letzten Welle mit dabei. Die kannte ich vorher gar nicht, habe ich reingehört, finde ich mega cool. Also die würde ich mir auch gerne anschauen. Und ja, ähm, Natürlich dann auch ein paar kleine kleine coole Acts, so, die man, ähm, die auch aus der Region kommen, also um quasi auch ein bisschen Newcomer-Innen-Förderung zu betreiben von äh, KünstlerInnen, die Wurzeln oder Sitz in Niedersachsen haben. Ähm, genau, weil das ist ja eben auch, ich meine, Rocken am Brocken ist ja schon äh, der Region, äh, der 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 Name trägt die Region ja schon irgendwie mit sich. Und ähm, ich glaube, der Bezug zu dem Ort dort ist total ähm, präsent die ganze Zeit. Und dann ist es natürlich auch nur naheliegend, das irgendwie im Line-Up
1: gehen mm. Ja, finde ich auch. Also ich finde den Namen auch total schön, weil man genau weiß, wo es ist. So. Ähm, uh -huh. Ja, also Line-Up hört sich super gut an. Also da bin ich schon leidisch. würde <lacht> ich auch gerne hinkommen.
2: <lacht> habe ja, ich was vergessen, Markus? Du bist Markus? eingeladen.
1: Oh, danke schön. <lacht> <lacht> Danke euch. <lacht> ähm, ja, ähm, du hast ja gerade auch so ein bisschen über die, ähm, ja, über die Lage schon vom Festival gesprochen. Und wie ist das denn mit den Anwohnern? Am besten mal äh, die Frage an Markus. Ähm, nehmen die das Festival so gut an oder ähm, hattet ihr habt ihr da irgendwie Stress mit den Anwohnern?
2: Na, es gab, wie gesagt, am Anfang gab es äh, drei Personen aus dem Ort, die dem Ganzen ein bisschen gegenstanden. Und dann hat aber quasi die, die Jugend da äh, und gerade die Feuerwehr so ein bisschen rebelliert und äh, haben das Heft in die Hand genommen und dann wurde Rocken und Brocken möglich gemacht, beziehungsweise damals Bürgermeister und äh, Vizebürgermeister oder Stellvertretender, die haben da äh, hart äh, für gekämpft, dass es dann äh, stattfinden durfte. Und so ist es auch jetzt. Also der ganze Ort freut sich, aber Immer gibt es ein, zwei, die, sage ich mal, nicht ganz so glücklich damit sind, dass dann an einem Wochenende mal Rambazamba ist. Aber die haben sich arrangiert, die, die äh, sind dann an dem Wochenende nicht da, machen gerade da dann ihren Urlaub und ähm, ist irgendwie cool. Also wir sind jetzt 16 Jahre da oben, ähm, 16, 17, 16, 16. Jahr jetzt. Und ähm, nee, wir sind da. Ähm, herzlich willkommen, alle freuen sich. Ähm, am Ende ist es ja auch so ein bisschen äh, Land, Dorf-Idylle da und äh, bringt ja auch mal ein bisschen Spannung in so einen Ort. Ne? Und ähm, am Ende ist es ja so, dass auch das, das Waldbad, was ja dann von uns auch äh, fleißig genutzt wird, das wurde vor, ich glaube, sechs Jahren oder sowas, hieß es: entweder ähm, wir schaffen es ab, weil der, der, das Land das nicht mehr bezahlen wollte, weil es halt äh, stark defizitär war, oder es wird privatisiert und hat sich ein Verein gegründet. Der hat dann quasi das Ganze ähm, dann ähm, in seine Regie genommen bekommen, quasi eine kleine Subvention vom Land. Und dann wird halt eben durchs Festival auch äh, dieses, dieses äh, Waldbad dann auch querfinanziert. Ne? Weil wir können es nicht äh, ganz umsonst äh, äh, da jetzt äh, einfach so sagen, könnt ihr mit benutzen. Und darum Zeit halt äh, jeder, jede dafür und das ähm, hilft dann auch dem Ort natürlich. Das, äh, ich ich glaube, glaub, das ist
0: wahrscheinlich auch für die Anwohner ein total wichtiges Zeichen oder ein gutes Zeichen zu sehen, okay, das ist jetzt nicht nur eine Horde von mehr oder weniger Menschen aus der Region und viele Zugereiste, die halt einmal im Jahr da den Ort verwüsten und ein bisschen aufräumen, zurückkommen und dann jahrelang aber nicht mehr dort sind und sonst keinen Bezug dazu haben, sondern dass man sich irgendwie dann noch darum, darum kümmert, den Ort über andere Wege irgendwie zu unterstützen und äh, zu schauen, dass da weiterhin, also weil es ist ja auch total cool für einen Ort, so ein Waldbad zu haben oder so eine, ja, so eine Städte irgendwie und das damit zu unterstützen. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ganz ein ganz versöhnliches Zeichen
1: für die Anwohner. Ja, ich habe das mit dem Waldbad ähm, auch gelesen und hatte mir das auch aufgeschrieben. Aber ihr habt mir auch alle meine Fragen schon gerade beantwortet. Das finde ich total super. Ähm, also so ein Waldbad, ich finde das schon echt, ähm, ja, ich finde das cool. Also schon alleine die M Möglichkeit zu haben, da hingehen zu können, ist schon super. Ähm, Leona, du hast gerade ähm, ja, auch von Verwüstung gesprochen. Wie geht ihr denn so ein bisschen mit dem Nachhaltigkeitsthema um auf dem Festival, dass ähm, halt nicht die ganze Verwüstung kommt?
2: Ich, ich, ich muss einmal äh, kurz intervenieren. Das Wort ja. Verwüstung äh, ist <lacht> das Festival wirklich völlig übertrieben. Denn, ja, finde ich, äh, find ich auch. Ich, ich kann mich nämlich an, an äh, nur eine Geschichte, die ich mal gehört habe aus dem Ort. Und das war, glaube ich, gleich im ersten Jahr, wo Gäste irgendwie eine Mülltonne von weiter oben mitgezogen haben und in die äh, Heultäme äh, geschubst haben ansonsten möchten, äh, dass ich von Verwüstungen im Ort äh, mich wirklich völlig distanzieren möchte. Genau. Das okay.
1: okay, das Wort war vielleicht nicht gut gewählt, aber ich, also ihr habt, glaube ich, was das was ich was verstanden, meint, was du meinst. Ich fand Verwüstung auch ein bisschen zu ähm, hart, <lacht> sage ich mal. Ähm, aber äh, ja, also im Ort sowieso gar nicht. Auch nochmal äh, ein Appell an die ganzen Festivalgäste in den Orten bitte alles sauber lassen und nichts verwüsten. Ähm, ja, aber auch auf dem Festival. Also ähm, habt ihr irgendwie Müllpfand oder sowas?
0: Ja voll. Also es gibt ähm, einige, also ich, so wie ich das jetzt einschätze, auch von anderen Festivals, sag ich mal, branchenübliche Strategien der Müllvermeidung, ähm, Pfandbecher, Müllpfand, ähm, Sachen, die irgendwie nicht One Way sind. Und dann ähm, haben wir in diesem Jahr äh, Finizio-Toiletten. Ähm, Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu sagen, Markus, aber da ist zum Beispiel heute eine Kollegin aus dem Team ähm, vor Ort und ähm, macht quasi eine kleine, einen kleinen Social-Media-Rundgang ähm, bei dem Unternehmen. Also es sind halt auch ähm, irgendwie Toiletten, die ähm, kompostieren und damit quasi ähm, auch wieder ähm, alles wiederverwerten und nachhaltig gestalten. Und das sind so Sachen, sowas muss ja auch nach und nach dazu kommen. Also ich glaube, es ist, ähm, wir haben auch einige Leute im Team, die sich, glaube ich, auch studienmäßig wirklich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und alle total aware sind, ähm, was die Thematik angeht. Ähm, und dann ist es aber natürlich auch gerade wahrscheinlich äh, nach ähm, Postpandemie, sage ich jetzt mal, ähm, zu schauen, okay, was was macht irgendwie Sinn? Es kommt ja auch immer auf die Infrastruktur an, also ähm, man kann ja nicht jede Maßnahme für jedes Gelände anwenden, nur weil das jetzt gerade auf den ersten Blick irgendwie nachhaltiger erscheint, wenn man ähm, eine andere Infrastruktur hat vor Ort, dann lohnen sich manche Sachen auch gar nicht so richtig, ähm, Und aber genau, das wächst irgendwie so nach und nach, jetzt kommen die Toiletten dazu und ähm, dann ist natürlich auch der Umgang mit dem Gelände vor Ort total wichtig. Also eher so eine Nachhaltigkeit im Sinne von einer Sensibilisierung, was Natur und Umwelt angeht. Ähm, wir haben auch ein Workshop-Angebot, Workshop ähm, wo darauf geachtet wird, irgendwie, okay, die Leute auch so ein bisschen in den Harz bringen, die Region zeigen, ähm, um da zu sensibilisieren, dass es wichtig ist, den Ort irgendwie natürlich auch sauber zu halten und klar zu machen, dass ähm, dass es irgendwie eine Großveranstaltung ist. Und eine Großveranstaltung wird wahrscheinlich nie zu 100 Prozent super sauber sein und nachhaltig sein. Ähm, aber im Rahmen des Möglichen dann irgendwie zu sagen, okay, wir haben hier trotzdem irgendwie eine Verantwortung und ähm, wir freuen uns, euch hier einladen zu dürfen und schon seit äh, 15, 16 Jahren irgendwie ähm, veranstalten zu können. Und das geht ja aber natürlich auch nur mit der Mithilfe von den ganzen ähm, BesucherInnen weil sie sehr, sehr sehr respektvoll mit dem Ort umgehen und genau noch andere Workshops, die sich dann auch mit ähm, Achtsamkeit und also mit Nachhaltigkeit vielleicht von der eigenen menschlichen Ressource irgendwie beschäftigen und so Sachen. Also es geht auf, auf jeden Fall ähm, über den Umweltbegriff Nachhaltigkeit hinaus, ähm, ja. Das würde ich jetzt mal dazu sagen. Ich weiß nicht, willst du ergänzen, Markus?
2: Nee, eigentlich hast du alles ganz gut äh, gefasst. Also Wir haben diesen, diesen Weg zu den äh, Kompost-Toiletten eigentlich schon 2017 mal äh, gestartet, beziehungsweise wollten. Nee, wir, wir haben ihn gestartet und hatten damals mit einem, ja, eigentlich damals äh, größten Anbieter, äh, ja, den, dem, dem Anbieter das Vertrauen geschenkt. Er konnte dem Ganzen nur nicht gerecht werden, hat viel zu wenig Toiletten, viel zu spät geliefert. Es war ein Riesendesaster damals, muss man halt wirklich sagen. Also irgendwann war es dann okay, aber er hat halt nicht kommuniziert, dass, dass, dass die Sachen später kommen. Und dann mussten wir den schon aufmachen. Die Toiletten waren aber noch nicht in der Anzahl, lange nicht in der Anzahl da. Und dann haben sie es nachträglich dann gemacht und äh, dann standen auf einmal die Zelte oder die Toiletten mitten in einem Camp so ungefähr, aber, oh, weil sie es einfach irgendwo hingestellt haben. Und ähm, tatsächlich waren es am Ende dann trotzdem irgendwie auch zu wenig, sodass dann die Gäste wirklich um also ich erzähle jetzt wirklich so, eine, so ein Funfact ringsum und haben wirklich vor an Eingängen keinen Halt gemacht, weil da ein Griff war und dann konnten sie sich da, haben wirklich die Haufen direkt vor die Haustür gesetzt, so dass uns nach diesem Jahr, weil dieser, also wir haben dann reagiert und haben dann auch noch normale Mobiltoiletten äh, geordert, um überhaupt her in der Lage zu werden, was aber natürlich dann auch einen halben Tag gedauert hat. Ähm, und, und ja, am Ende war es dann halt so, dass das Ordnungsamt äh, uns das Ganze untersagt hat. Mit Komposttoiletten wieder zusammenzuarbeiten, weil man das äh, dem Ort einfach nicht antun könnte. Die haben jetzt nicht hinterfragt, woran hat es gelegen, neben einem anderen Partner, sondern die haben halt einfach gesagt, nee, okay, ihr mal nicht mehr. Und ähm, da haben wir dann jetzt quasi in, in die Pandemie auch genutzt, um da wieder in den Dialog zu gehen. Und dann jetzt wieder äh, mit Finizio, die glaube ich da auch echt führend sind, die wirklich nachhaltig äh, alle ähm, Stoffe da verwerten und äh, auch am Forschen sind. Und ähm, das, nee, glaube ich, sind wir schon, schon ganz äh, gut äh, bestückt da. Nee, und ähm, auch mit, mit äh, Thema Awareness sind wir jetzt ja auch seit fünf Jahren dabei. Ist ein hartes Thema, das sagt man immer so einfach. Und alle sollen... Äh, ganz lieb zueinander sein und ähm, weltoffen und äh, so, aber nee, das ist halt schon ähm, das Team musste ein, zweimal äh, schlucken, warum darf ich jetzt auf der Baustelle äh, nicht mehr oben ohne rumlaufen und äh, das, das, und aber wie gesagt, wir haben da ähm, all unsere auch Familientreffen genutzt, um da auch in den Dialog zu gehen und ähm, das Gespräch zu suchen. Und ähm, nee, ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und ähm, wir haben auch daraus gelernt, man darf eben nicht, ähm, ähm, wenn man dieses Bild von Tom und Jerry äh, ähm, ähm, vom Kampf hat, wenn Tom den großen Knüppel hat ähm, äh, und auf, auf Jerry einhauen möchte, ähm, das äh, funktioniert nicht. Ähm, das haben wir gemerkt. Man muss das Thema sensibel angehen, denn nicht alle sind so weit wie man selbst vielleicht in der Wahl und äh, das. Daraus haben wir gelernt und das machen wir besser und wir sind auf jeden Fall dabei und wir haben auch jetzt ein Lineup mit mindestens 50-50. Und deswegen, ähm, ich glaube, dass wir äh, da wirklich auf einem schönen Weg sind und ähm, auf jeden Fall nachhaltig in hm. alle Richtungen unterwegs sind.
1: Ich glaube, da seid ihr echt auf einem sehr guten Weg. Also es hört sich auf jeden Fall für mich so an. Auch, dass du gerade sagtest, das Lineup up ähm, ist 50-50. Das ist nämlich auch ein großes Thema. Da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, ähm, dass es einfach auch zu wenig Frauen ähm, ja, im Lineup gibt auf Festivals. Ähm, ja, aber wenn das bei euch 50-50 ist oder so circa 50-50, ist das ja schon mal ein riesengroßer Schritt. Also es freut mich als Frau natürlich super.
2: Ja, also ich glaube, ich gucke jetzt gerade mal rein. Ja, wir haben nämlich extra in unsere Booking-Tabelle ähm, haben wir ähm, ähm, zwei Spalten eingefügt, ähm, um zu gucken, ähm, wie wir denn ausgestellt sind.
1: Einmal die Kontrolle.
2: Und nach dem Stand sind wir gerade sogar bei 29 äh, weiblich besetzten äh, äh, Bands, Künstlerinnen und äh, 25 Männlichen. Also sind wir sogar.
1: Ah, sehr schön. Aber ich finde das, ähm, ja, ich finde das auch gut, dass ihr da versucht, drauf zu achten, weil das tut ja nun mal nicht jeder. Ähm, wie seid ihr? Also seid ihr irgendwie, ähm, ja, hat ihr euch jemand gesagt, so ey, achtet da mehr drauf? Oder ähm, ist euch selber aufgefallen, dass es einfach viel zu wenig Frauen in den Lineups gibt?
0: Also ich glaube, es war ja die letzten Jahre ähm, schon ein großes Thema. Also habe ich auch als jetzt mal externe Person ähm, gesehen, dass als lineup wellen von irgendwelchen größeren Festivals kamen, ähm, mir das vielleicht manchmal unter Umständen gar nicht direkt aufgefallen ist, ähm, aber dann in den... Ähm, irgendwelche InfluencerInnen das Fass aufgemacht haben oder gesagt haben, ey, guckt euch mal bitte das Lineup an, das geht irgendwie nicht, wenn ähm, eines der größten Festivals Deutschlands in der ersten Line-Up-Welle ähm, keine Ahnung, zwei besetzte Bands mit Frauen hat irgendwie und ähm, Female Fronted ist da gar nichts, das ist natürlich schon irgendwie auch für weibliche MusikerInnen ein Schlag von Kopf so, warum, warum werde ich nicht gebucht? Und ich weiß, beim Hurricane gab es, glaube ich, so 2018 oder 2019 einmal so Mega-Action und ähm, ich äh, lebe jetzt in Österreich und hier gibt es das Frequency-Festival, ähm, da gab es jetzt tatsächlich dieses Jahr, also für dieses Jahr bei einer festival auch noch irgendwie so die Diskussion, wie kann es sein, also jetzt führen wir diese die Diskussion irgendwie schon seit vier Jahren und ähm, ihr achtet da trotzdem noch nicht so richtig drauf, ähm, ist natürlich, klar, man muss irgendwie schauen, wen bekommt man, wer tourt gerade wo und so, ähm, aber es ist natürlich nicht unmöglich und ähm, die, die Ausrede, also gerade aus meiner Warte ist es eine Ausrede, zu sagen, ähm, es gibt nicht genügend weibliche gute Bands, so, ja, dann macht die Augen auf, ähm, aber äh, deshalb hat sich ja glaube ich, ich weiß nicht, seit wann es die Initiative gibt, aber es gibt ja die äh, Key Change initiative ähm, die ganz viele VeranstalterInnen ähm, äh, in den letzten Jahren äh, unterschrieben haben oder sich quasi dafür aussprechen, die dafür einsteht, äh, das Line-Up auf 50-50 zu bringen oder halt auf jeden Fall so weit auszugleichen. Und ähm, das ist natürlich total, ähm, also das ist ein, ein Druck, den man sich selber auferlegt, <lacht> äh, weil man, man möchte das Ziel ja dann auch irgendwie erreichen und gucken muss gucken, wie man das, damit man... Ähm, damit es quasi nicht nur als Floskel daherkommt, oh, wieso haben das auch unterschrieben oder sowas, dass man es auch umsetzt, aber das erhöht natürlich auch irgendwie den Druck innerhalb der Branche, ähm, wodurch es ähm, zu einem Standard werden kann, ähm, sich äh, darum zu bemühen und ich glaube, dass ist wahrscheinlich auch so ähm, ein, eine Motivation des Ganzen, dass man sagt, okay, je mehr VeranstalterInnen dort mitmachen und sich dafür einsetzen, desto wird es automatisch, also bei diesen Veranstaltungen zum Standard, aber alle anderen äh, geraten dann vielleicht auch mehr ähm, unter Druck, da nachzuziehen. Und das ist total wichtig, ähm, diesen, diesen Druck irgendwie zu erzeugen, um in der Branche auch für die MusikerInnen irgendwie ähm, eine faire, faire Branche und faire Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass man nicht das Gefühl hat, dass, äh, dass man einfach nicht gebucht wird, weil die Indie-Band... Ähm, jetzt von der Booking-Agentur noch die Support-Band mitbringt. Ähm, also, wenn man da so mehr, mehrere Bookings irgendwie auf einmal macht. Ähm, genau. Und ich glaube, da ist die Key Change-Initiative auf jeden Fall das äh, Antriebsrad des Ganzen. Und da haben ja aber zum Glück auch ganz viele andere VeranstalterInnen ähm,
2: sich auch bisher für, für stark gemacht. Ja, finde ich auch sehr gut, richtig, ja, gut. richtig. und wichtig. Ja. Ich möchte nur ja. kurz eben einmal ähm, ähm, sagen, dass, dass also es, es, es sind nicht alle ganz so weit vielleicht und es ist auch ähm, wirklich schon auch schwierig und mehr Aufwand. Ne? Das muss man schon ehrlicherweise sagen ähm, und deswegen wollte ich jetzt äh, nicht unbedingt äh, Kollegen und Kolleginnen äh, verteidigen. Ähm, den Aufwand sollte man betreiben, aber es ist halt schon nicht ganz einfach. Also, mhm. ähm, es will, also ja, das wollte ich nur einmal kurz ja.
1: nochmal. Ich glaube, <lacht> da muss einfach ähm, ja, ein grundsätzliches Umdenken so ein bisschen passieren, dass man sich den Aufwand einfach macht. Ähm, ich glaube auch, dass es nicht ganz einfach ist, ähm, weil es, glaube ich, auch einfach mehr Bands gibt mit reinen männlichen Besetzungen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Studien drüber. Das ist jetzt nur eine reine Vermutung von mir, dass es vielleicht auch daran liegt. Wie gesagt, wir haben da schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. An die Hörer, hört gerne noch mal rein. <lacht> ja,
0: aber es kommt ja zum Beispiel auch, genau, also ich meine, so ein Festival oder so eine Großveranstaltung ist natürlich auch nichts, also... Keine, keine Veranstaltung, mit der man jetzt in die Miese gehen will, sondern es kommt ja auch immer darauf an, dass man im Endeffekt da ein Produkt verkaufen muss und möchte. Und dann orientiert man sich natürlich auch an HörerInnenverhalten und man muss dann, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Balance schaffen zwischen, okay, das sind Acts, ähm, die auch irgendwie Leute ziehen und auf der anderen Seite haben wir kleinere Acts, die, ähm, die man dann noch fördern kann, denen man eine Bühne, eine Bühne bieten kann. Ähm, aber Klar, da muss man auch aus wirtschaftlicher Sicht irgendwie drauf schauen, dass man ähm, da ein gutes Maß findet, ähm, quasi da das Ziel weiterhin zu verfolgen. Aber ähm, im Endeffekt muss man natürlich trotzdem die Tickets verkaufen, ja. weil sonst
1: gibt es ja auch kein Festival. So, dann, ja, da
0: spielt natürlich ähm, alles mit rein. Auch
1: gewonnen. Ja, das spielt natürlich ganz, ganz viel mit rein. Ähm, aber es ist ja schon mal gut, dass man sich auch Gedanken drüber macht und versucht, es umzusetzen. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Ja, ähm, genau, Leona, du hattest vorhin schon äh, von Workshops äh, gesprochen. Habt ihr denn noch andere Aktivitäten, die man bei euch auf dem Festival machen kann? Gute Frage. Also, also, also ihr habt das Waldbad, ähm, <lacht> Workshops.
0: Der Campingplatz, Der Campingplatz ist immer ein guter Ort. <lacht> ähm, naja, dadurch, dass ich das Gelände ja selber noch gar nicht äh, besichtigt habe oder noch nicht experienced habe, was die Leute da so treiben ähm, weiß ich das jetzt nicht genau, aber ähm, bezüglich der Workshops ist es ähm, schon so, dass da auch ein ähm, vielfältiges Angebot irgendwie geschaffen wird, auch also, ähm, es gibt ähm, Workshops, die sich äh, wirklich mit ähm, Bewegung und äh, in Anführungszeichen Sport oder halt irgendwie diesem so körperlich Sachen äh, auseinandersetzen, Yoga und, äh, ja, weiß nicht, ich bin nicht Team Workshops <lacht> aber ähm, wir haben auf jeden Fall eine Tabelle, wo wir einige coole Ideen gesammelt haben, dann aber halt auch so ähm, Bastel, Handarbeitsgeschichten, dann natürlich auch, was ich vorhin schon meinte, dieses Harz ähm, kennenlernen, irgendwie so Spaziergänge durch die Region und ähm, das sind dann eben auch Sachen, die dann vielleicht mal vom Festivalgelände irgendwie so ein bisschen wegführen, um ähm, ja auch nicht nur das Wochenende in diesem eingezäunten Bereich sich zu, aufzuhalten.
1: Ja, und um vielleicht auch nochmal was anderes äh, ja, zu erleben, um vielleicht auch ein bisschen runterzukommen.
0: Genau, ja, voll. So wie ich das vorhin auch meinte, so zwischendurch braucht man vielleicht auch mal ein bisschen Abstand von der Bühne und von Musik und Trubel. Ähm, dann ist es vielleicht auch mal total... Nett, wenn man irgendwie einen kleinen Spaziergang macht <lacht> durch den Harz.
1: Wie läuft das dann ab? Kann man da ähm, einfach so hingehen oder ähm, muss man sich da irgendwie vorher, weiß nicht, anmelden oder so?
0: Also ich glaube, die meisten
1: Workshops werden schon
0: so ähm, gestaltet, dass es da Anmeldungen für gibt. Also ich glaube, gerade wenn das irgendwie mit bezahlten PartnerInnen ähm, ist, die dann irgendwie vielleicht Vorbereitungen treffen müssen. Okay, wie viele Leute haben sich angemeldet? was müssen die mitbringen so, ähm, dann werden wir bald auch noch einen Aufruf zu machen, also die Workshops sind auch äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht, ähm, das wollen wir aber bald machen, wenn wir alles ähm, fest haben und genau, da wird es für manche Workshops Anmeldungen geben, aber ich glaube, manche sind auch, ähm, ja, wie Lust und Laune
2: gerade da ist. Es wird, es wird höchste Zeit, dass wir die Workshops bekannt geben, damit Leona auch weiter. Ja, schon. Wird.
1: Ja, ich bitte drum, weil davon habe ich nämlich noch nirgendwo was gelesen.
2: Nee, tatsächlich, ja. äh, wir machen schon viele mit der Natur. Ähm, gibt ganz neu zum Beispiel jetzt äh, Waldbaden und äh, Kräuterkunde-Workshop. Das heißt, dann ähm, haben wir jemanden aus der Region, gehen dann in den Wald und suchen die schönsten Kräuter, um daraus dann äh, Getränke und so weiter zu brauen. Ähm, und dann ist natürlich äh, das, das Highlight eigentlich am, am Samstag, ist ja dann immer unser Akustikfahrt. Ähm, zwei ja, äh, Gruppen quasi ähm, 100 Menschen Maximum ähm, in den Wald gehen. Und dann haben wir quasi Akustik-Sets ähm, an, an drei verschiedenen Standorten und ähm, Ranger führen dann halt quasi unser Publikum durch den Nationalpark, erzählen ein bisschen, wie was passiert ist. Jetzt natürlich auch so, wir sind ja, ähm, und da bin ich sehr dankbar für ähm, verschont geblieben. Also unser Gelände sieht aus wie, wie immer, aber der Harz ist natürlich schon gerade äh, hart betroffen und ähm, der Nationalpark sieht inzwischen fast aus wie eine Mondlandschaft. Also, ähm, also auch die, die Spots, wo äh, wir die Künstlerinnen immer haben auftreten lassen, ähm, sehen auf jeden Fall nicht mehr so aus, wie es mal 2019 war. Ähm, aber nicht weniger attraktiv, aber halt einfach anders. Der Borkenkäfer hat halt irgendwie sein Übriges getan. Und ähm, nee, das ist also tatsächlich dann natürlich unser Highlight, ähm, der Akustikfahrt. Genau.
1: Das hört sich sehr schön an. So ein ja. Akustikfahrt?
0: Es gibt auch ein paar ähm, schöne, schöne Fotos irgendwie von den Akustikfahrten der letzten Jahre, wo mhm. ähm, die Leute wirklich so mitten auf irgendwelchen alten Baumständen sitzen und. Ein Typ spielt irgendwie auf so einem kleinen Hang oder auf einem, was ist das, ein Bagger? Also ich weiß, es gibt so ein Foto, wo jemand auf so einem großen Gerät sitzt und da dann einfach mit so einer Akustikgitarre irgendwie was Kleines spielt und das äh, stelle ich mir auch total schön vor. Das also, war, glaub, das das war tatsächlich, das Bild, aussehen.
2: was du jetzt beschrieben hast, ist von 2021. Ja. Ähm, ah. Das heißt also, wir sind ähm, an diesem Spot, der eigentlich voller Bäumen war, ist halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Felsgebilde, wo dann halt ähm, die Künstlerin dann quasi auf einem Felsen mittig quasi dann steht und das Ganze präsentiert und die Gäste sitzen dann halt drumherum auch auf, dem, auf, dem, äh, auf den Steinen, auf den Stämmen und so weiter und wie gesagt, der Worten hier war zugeschlagen, die Bäume sind sind platt und ähm, ja, wir hatten das noch abgelaufen und ist aber zu diesem Wochenende hat man quasi schon dieses, dieses, äh, dieses Werkzeug, dieses, dieses Räumfahrzeug quasi dort präsent äh, hingefahren und nicht angefangen zu arbeiten, aber genau da, wo eigentlich die Künstlerin steht, die Künstlerin <lacht> der, Dagger, der also am Montag nach dem Festival angefangen hat zu arbeiten, naja,
0: so, ja. mussten
2: wir aus der Kunst eine Tugend machen, ähm, sagt man das so, ja, und dann war halt dieser Bagger dann halt die Plattform äh, der Künstlerin.
1: Das ist ja verrückt. Wäre es möglich, dass wir das Foto vielleicht kriegen könnten für Instagram?
2: Ja, das könnt ihr kriegen. Ja, voll. Das wäre super. Würde dann
1: äh, würden wir das nämlich äh, in eure Antiserung mit reinpacken. Ähm, so, das so das wäre richtig gut. Ja, voll. Ja, das, das
0: ist ein, ist ein gutes Bild. Also ich meine,
1: ja, ja, also es irgendwie. hört sich super gut an. Also, so wie ihr das gerade beschreibt, total verrückt. Auch voll die krasse Story hinter dem Bild, eigentlich. Also, ja. mhm. was da so hintersteckt, ist, ist schon ja. schön. Also, ja, mhm. nicht schön, aber Wolkenkäfer, ähm, naja. <lacht> Walkenkäfer ist nicht schön, aber nicht die, die Story war, ist Story. eigentlich ganz. Also, die ist cool. Ja, <lacht> ja ähm. Genau, wir haben jetzt äh, eigentlich schon ganz, ganz viel abgearbeitet, was ich bei mir äh, mitstehen habe. Ähm, was ich noch äh, fragen wollte ist, ähm, wie kann man denn am besten zu euch kommen? Kann man äh, auch mit dem Zug kommen? Neun Euro Ticket und so?
2: Das ist ja tatsächlich unser Highlight in diesem Jahr eigentlich, Das äh, mit der Brockenbahn, also gibt es gibt ja diese altertümliche Brockenbahn, die nicht ganz günstig im Normalfall ist, ähm, die ist jetzt gehört quasi zu diesem 9-Euro-Ticket. Äh, das heißt, man kann jetzt wirklich nach Wernigerode oder nach Nordhausen mit der Bahn fahren und dann umsatteln ähm, auf die Harzer Schmalspurbahn. Und dann mit diesem weiter quasi mitten in Elend aussteigen. Und wirklich dieses diese Fahrt mit der Bahn ist einfach ein Highlight. Also ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen. Das hört sich ja sehr da gut ich an. Da freue ich
0: mich in diesem Jahr auch drauf. Das, ähm, ich habe bisher halt auch nur so Fotos und Videos von der Bahn gesehen und es sieht aber so süß aus. Also wirklich so ein bisschen so eine Hogwarts oder, ähm, wer ist der denn? Ich wollte nicht sagen Atlantik
1: Express, aber das ist das nicht. Scheiße. Och ähm, <lacht> äh, oh Gott. Polar Express. Polar Express, ja, genau. Polar Express, das war es. Ähm, so also eine alte
0: Lok. Atlantik Express, genau. <lacht> ähm, Ach, wie schön. Und <lacht> die dann irgendwie so zwischen den Bäumen herfährt und ähm, ich habe letztens. So ein kleines Reel bei Insta gemacht, wo es eben, also wo wir auch angekündigt haben, hey, 9-Euro-Ticket ist da und ihr könnt sogar mit ähm, dieser Schmalspur, Schmalspurbahn ähm, fahren, wenn ihr das 9-Euro-Ticket habt. Und generell, also ich finde, man kann da schon irgendwie Werbung für machen, dass es äh, super convenient irgendwie ist für Leute, ähm, jetzt vielleicht mit dem 9-Euro-Ticket mehr zu Festivals anzureisen, ähm, als mit dem Auto. Es ist irgendwie platzsparender ähm, und ja, weiß nicht. vielleicht ist es ja auch nett, vielleicht lernt man dann schon ein paar Leute im Zug kennen. So. Und äh, ja, als ich dieses, als ich das Real gemacht habe für das 9-Euro-Ticket, ähm, dachte ich mir auch so, wow, das ist total süß. Also in diesem Jahr muss ich auf jeden Fall auch mal mit dieser kleinen Bahn fahren. Ja, also es hört sich super an.
2: Tatsächlich haben wir äh, es in 16 Jahren nur ein einziges Mal, das war im zweiten Jahr, äh, geschafft über die DPA irgendwie. Äh, in die Welt hinaus äh, äh, im, im publik gemacht zu werden. Das, das hieß damals wirklich mit der Harzer Schmalspurbahn äh, zum Festival.
1: Ach, das schön. nie
2: wieder geschafft. Also, vielleicht müssen wir uns jetzt nochmal mit der Harzer Schmalspurbahn zu den Beatsteaks oder sowas. Das würde äh, vielleicht nochmal äh, das DPA dazu bewegen, uns nochmal zu veröffentlichen.
1: Vielleicht kann man kann da man ja schöne so. Bilder oder Videos drin machen mit denen. Genau. Dann können wir so
0: kleine Sessions machen haben die auch schöne Waggons hat der auch also kann man doch nett drin sitzen
2: ja, das, war, das war tatsächlich schon ähm, als wir wir haben jetzt ja in der Pandemie haben wir ja ähm, das zeitgleich Festival mit, ähm, mit zwei anderen Festivals gemacht also 2020 und 2021. und da war auch eine Idee mit der Harzer Schmalspurbahn die haben ähm, einen Waggon, äh, der quasi ein Cabrio ist und dann war so die Überlegung, dass man ähm, mit, mit der Harzer Schmalspurbahn vorfährt und dann bei uns anhält und dann ähm, ist quasi die Bühne äh, dann halt dieses Cabrio dieses Harzer Schmalspurbahn Waggon Cabrio cool. ihr wisst, was ich meine mm. und dann, dass sie darauf halt dann eben ihre zwei, drei, vier, fünf Songs spielen und dann wieder wegfahren, so, so sollte eigentlich oh, das Bild verrückt. aussehen oh. voll die gute oh. Idee hat aber leider nicht so ganz geklappt. Der, der, ähm, der Apparat der Herzer Schmalspurbahn ist äh, eher einer Behörde gleich. Äh, deswegen ah. hat leider nicht geklappt, aber die Idee fand ich auch total super. Schade.
1: Schade, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Ja. <lacht> ja, vielleicht ja, kann, man kann man ja aber sowas ähnliches dann noch nochmal überlegen. Wer weiß. Das ja. 9-Euro-Ticket. Ähm, ich meine, das bietet sich natürlich auch an zu euch zu fahren. Und wenn das dann noch so eine schöne Strecke ist, mit so einer schönen Bahn, mhm. dann äh, würde ich das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Mhm. Man muss ähm,
2: natürlich ehrlich sagen, dass die Herzer Schmalspurbahn natürlich nicht ganz so glücklich darüber ist, dass jetzt alle für 9 Euro mit gut. diesem Ticket fahren dürfen. Aber
1: gut, das ähm,
2: stimmt wahrscheinlich. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: ja, das ist natürlich dann die andere Seite. ne? Ja. Ja. aber wir als Festivalbesucher freuen uns natürlich, dass man auch mit der Bahn zum Festival fahren kann.
2: Also wenn du dann unserer Einladung folgst, solltest du dieses 9-Euro-Ticket in der Tasche haben und mit der Harzer schmalschuhbahn hochfahren.
1: Alles klar. <lacht> 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 wird gemacht. <lacht> wird gemacht. <Sehr> gut. <lacht> ähm, ja, dann habe ich noch eine Sache. Und zwar ähm, habe ich eine beziehungsweise zwei Fragen noch. Ähm, habt ihr noch einen Festival-Tipp? jeweils einen, den man auf eurem Festival unbedingt braucht oder umsetzen muss? Also
0: ich habe mir sagen lassen, weil ich jetzt schon, wie gesagt, ich glaube, mein Sommer wird sehr Festival- und Campinglastig, dass ich irgendwie versuche, clever zu packen. Zwischendurch auch schaue, dass ich vielleicht irgendwo mal waschen kann und sowas. Aber mir hat bisher auf jeden Fall jeder gesagt, okay, Leona, unterschätzt es nicht, nimm auf jeden Fall einen Pulli, einen Pulli extra mit. Also plan deine Pullis und dann noch einen oben drauf, ähm, weil es ja wohl nachts relativ kalt wird. Das nehme ich mir auch zu Herzen, weil ich finde nichts schlimmer als irgendwie so nachts zu frieren. Mhm. Ähm, deshalb das ist wahrscheinlich ein Tipp, aber der macht jetzt nur so halb viel Spaß. Ähm, vielleicht auch wenn ich selber jetzt noch nicht gemacht habe, aber ich muss sagen, Waldbaden klingt mega cool. Ähm, das, finde ich, sollte man nur machen. Ja,
1: sehr gut. sage ich jetzt mal so. Sehr gut. Markus, was ist dein Festival-Tipp?
2: Ähm, ich ähm, ähm, würde immer äh, auch den Freitag und den Samstagnachmittag morgen äh, nutzen und ins Waldbad gehen tatsächlich. Das ist schon ein schöner Ausklang, dann am ähm, Festival so leicht verkatert, dann diesen, diesen kleinen Marsch, das sind irgendwie zehn Minuten, zwölf Minuten dahin, quasi durch den Ort kleinste Holzkirche auf, auf, auf rechter Seite und dann bist du am Kreisel, hast diese schönen typischen ähm, Harzer Häuser dort und dann kommst du am, am alten Bahnhof, der auch sehenswert ist, vorbei und bist dann auch schon im Waldbad. Ähm, das ist einfach so ein schöner Katerwalk und dann springst du da in die Flut, ähm, machst dann am Freitag oder am Samstag irgendwie bei unserem Volleyball oder Fußballturnier mit, ähm, der jedes Jahr immer ein, ein Highlight ist mit viel Spaß. Ähm, ähm, ja, also das, das wäre tatsächlich so mein Tipp. Und ja, das stimmt. Wir sind halt eben auf 500 Metern Höhe, 520 Metern Höhe. Das ist wie mit dem, beim Rock am Ring, gleiche Höhe. Ähm, ähm, da sind halt einfach dann zwei, drei Grad nachts dann weniger. Und das Problem ist eigentlich meistens äh, nicht, wenn es wolkenbehangen ist, sondern eher, wenn eine sternenklare Nacht ist. Dass, dass halt dann keine Wolkendecke da ist, sondern einfach dann die Wärme des Tages dann irgendwann so, ja, ich sag mal so, meistens so nach dem Headliner, nach der Headlinerin äh, ist dann quasi so ein Moment, wo dann kurz ein bisschen, bisschen kälter wird, weil man ja doch dann den ganzen Tag auch schon in den Knochen hat, wenn Müdigkeit kommt und dann fühlt es sich so an, ähm, ähm, dass es kalt wird. Ich kann aber sagen, dass äh, ich, äh, und das ist immer so meine größte Freiheit, äh, bei mir gibt es einen Tag im April, wo ich an das erste Mal die kurze Hose anziehe und dann ziehe ich sie eigentlich auch erst im September wieder aus und ich äh, äh, schaffe es äh, dort oben in Elend locker mit kurzer Hose äh, und vielleicht dann abends dann äh, einen Pulli drüber oder Longsleeve, aber äh, ist es ist jetzt nicht so, dass man jetzt äh, erfriert
0: <lacht> aber es klingt auch sehr hart gesotten, wenn du im April schon eine kurze Hose ja. anziehst. Also ich war, glaube ich, letztes Jahr, vor zwei Jahren auch schon im April mal anbaden. Das war auch cool, aber ähm, danach habe ich dann trotzdem den Pulli wieder angezogen. Ja,
1: April wäre mir dann doch auch <lacht> zu kalt. <lacht> okay. Aber es gibt ja manche, manche Menschen, die einfach in der kurzen Hose leben. Also ich habe auch einen Freund, selbst im Winter okay. bei Schnee hat er eine kurze Hose an. Also... Ich glaube, der besitzt gar keine lange Hose. <lacht> ja.
2: Nehmt, ähm, mein Gefühl von Freiheit, die kurze Hose. Keinen kein Anzug tragen zu müssen, sondern einfach.
1: Die kurze Hose. Ja. Das ist doch schön. Ja, ähm, ich glaube dann, äh, also von meiner Seite habe ich alles abgearbeitet. Möchtet ihr unbedingt noch was loswerden? Vielleicht äh, könntet ihr ja noch kurz zusammen, äh, zusammenfassen, in ein paar Worten, warum man... Singen. <lacht> singen oder singen. Warum man unbedingt zum Rocken am Brocken kommen sollte. Ähm, so soll ich oder willst du, Markus?
2: Ich, ich, ich hätte es mir tatsächlich jetzt ganz einfach gemacht. Ähm, mhm. Wir haben ja einen Slogan, äh, Naturmusikfreundschaft. Und ich finde, dass diese drei Worte es äh, wirklich... Äh, hervorragend ähm, ähm, wiedergeben. Wir sind dort mitten im Nationalpark, ähm, ähm, das heißt, wir sind wirklich mitten in der Natur und das spürt man natürlich auch, das ist uns wichtig, deswegen versuchen wir auch so ein, ähm, immer wieder uns weiterzuentwickeln, nachhaltiger äh, zu entwickeln, uns dort auch Gedanken zu machen in allen Facetten. Ähm, Musik, ich glaube, dass ähm, wir mit Abstand das stärkste Line-Up in diesem Jahr haben, mit Abstand, und das meine ich noch nicht mal jetzt nur, weil wir die Beatsteaks haben, sondern ich finde insgesamt, dass wir ein tolles, diverses Lineup haben mit ähm, wirklich äh, tollen Live-Künstlerinnen. Ähm, ähm, wir werden wieder ähm, viel bauen, ähm, also schöne Floors haben, weil wir jetzt hauptsächlich immer von, von, von den Live-Acts gesprochen haben. Wir haben ja auch noch einen elektro -Floor und einen ähm, kleinen Newcomer-Floor unsere Hexenhütte, wo erst Bands spielen und später dann äh, die Party ist von, von 90er über Hip Hop und so weiter. Ähm, wir haben da viele Facetten. Das heißt musikalisch ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ähm, ich weiß, wie schön es am Campingplatz ist, aber ich glaube, dass man eigentlich wie Leona vor uns schon gesagt hat fast den ganzen Tag auf dem ähm, auf dem Infeed sein könnte, sobald wir das Ganze öffnen. Und dann Freundschaft. Und ähm, das ist halt das. Ähm, ähm, die Pandemie hätte man auch oder in der Pandemie oder anders jedes Festival hätte auch äh, an der Pandemie scheitern können weil also jetzt auch gerade ehrenamtliche Festivals wie wir es sind hätten daran auch scheitern können aber dadurch dass wir hätten halt eben in diesen äh, zwei Jahren trotzdem weitergemacht haben im ersten Jahr ohne Gäste wir hatten dann nur hinter den Kameras quasi das Team ähm, war viel Aufwand, das zu organisieren, dass das überhaupt erlaubt war, dass wir uns dort dann im Harz getroffen haben, dass das ganze Team dann aufgebaut hat und dafür gesorgt hat, dass es passt. Und ähm, äh, das war schon super letztes Jahr, dann mit ein bisschen Publikum und trotzdem auch dann diese Solidarität mit den anderen Festivals zu zeigen, was auch wieder ein äh, Zeichen von Freundschaft ist, das Team. Und man merkt es ja auch ähm, auf dem Campingplatz, dass halt viele mit riesengroßen ähm, Gruppen da äh, sich treffen jedes Jahr wieder und ähm, ich, ich weiß es äh, durch durch so ein 70 70 Mann Frauen äh, Camp ähm, die die letztes Jahr und dieses Jahr auch ähm, ähm, eine Hochzeit ausgerechnet äh, an diesem an unserem Wochenende und die kommen dann trotzdem die die äh, kommen dann Donnerstag Freitag und Samstag gucken den Opener noch an und dann fahren sie zur Hochzeit und ähm, dieses Jahr ist es sogar so geplant, dass sie die Hochzeit irgendwie jetzt so machen und dann in, in einem Großraum-Taxi zu den Beatstakes äh, noch wieder nach oben fahren wollen. Das, das ist einmal, das ist natürlich ein, äh, also ein schönes, tolles Fest. Immer ist immer brief, wenn man das selber sagt. Von, 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 äh, von Aber ich glaube schon, dass wir dann ein tolles Festival da oben haben ähm, und kreieren und ähm, daraus äh, sind halt viele Freundschaften einfach entstanden und äh, Deswegen glaube ich, dass dieser Slogan Naturmusikfreundschaft genau das ist, was man bei uns erwarten kann. Äh, mit all der Liebe, die wir in das Festival stecken, die es unter den Menschen gibt und wie jeder auch empfangen wird.
1: Das hast du wirklich sehr schön gesagt. Voll. <lacht> yes! <lacht> ähm,
0: das würde ich vielleicht auch nur noch also quasi ergänzen. Ich glaube, dass, ähm, dass Rockner Brocken auch visuell sich total durch seine... Wunderschön Holzbau irgendwie auszeichnet. Also ähm, so kreativ und schön und liebevoll gemacht. Und ich meine, ähm, du meintest vorhin ja schon, Markus, irgendwie zwei Wochen Aufbau und so. Ähm, so, da steckt echt viel Arbeit hinter. Und eben ähm, von einem ähm, äh, vorwiegend ehrenamtlichen Team so. Und ähm, wie gesagt, es gibt die WhatsApp-Gruppe mit über 300 Leuten, die wirklich über das Jahr hinweg sich trotzdem irgendwie immer so ein bisschen auf dem Laufenden halten, Sachen miteinander teilen, manchmal auch irgendwie ein bisschen Quatsch, also ähm, aber man bleibt ja trotzdem in Kontakt und es gab jetzt vor zwei Monaten auch so ein Familientreffen, ähm, wo alle Leute quasi zwischen, den, zwischen dem Festival des einen Jahres und des nächsten Jahres oder sowas, ähm, sich einfach nochmal zusammen äh, zusammensetzen und treffen, die die können. Ähm, und ich glaube, das verbindet so krass ja. und das ähm, hält dann auch die HelferInnen irgendwie in Verbindung zu dem Festival ähm, und gibt den Leuten dann vielleicht auch echt dieses familiäre Gefühl, was sich dann noch hoffentlich an die BesucherInnen weiterträgt. Also so habe ich das jetzt die letzten Monate irgendwie mitbekommen, dass es einerseits eben auch visuell super, super liebevoll gestaltet ist und total viel Charme hat und super viel Charakter hat und auch irgendwie so den Harz auf dieser Ebene mitträgt ähm, und dann aber eben auch die Crew, die Family, die irgendwie dahinter steht und ähm, genau der Zusammenhalt, der auch über das Jahr hinweg einfach besteht. Das finde ich sehr, sehr bezeichnend und richtig, richtig
1: schön. Ja, es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. <lacht> ja, ich danke euch. Ich lasse das jetzt einfach mal so als letztes Wort stehen. Das war es auch schon wieder mit Campset stories Beim Schneiden muss ich sehr oft schmunzeln.
0: Wenn du mehr über das Rocken am Bocken erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf der Website vorbei von Rocken am Bocken. Dort gibt es auch noch Tickets oder du kannst dich als Helferin bewerben und Teil des sympathischen Teams werden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass doch ein paar Sterne da. Bis bald!